0: Noviembre 1999. Queridos Jorge, Paola y Diego, nos habíamos quedado a comienzos de los años 30 durante el gobierno de Ubico, un gobernante autoritario muy controvertido que hizo numerosas obras públicas. Escribe Luján que no se pensó en hacer hospitales, escuelas, etcétera, sino en la construcción del Palacio de la Policía Nacional, el Palacio de Correos la aduana central, la terminal aérea de la Aurora y sobre todo el Palacio Nacional, la obra más ambiciosa y rimbombante, inaugurada en noviembre de 1943. El presidente supervisaba en persona cada proyecto. Disponía de una abundante mano de obra, en cierta medida gratuita, porque muchos albañiles eran los borrachos que caían en las redadas que se hacían en las cantinas los fines de semana, que pagaban la multa mediante días de trabajo. Su gobierno tuvo muchas luces y sombras. Su decreto más conocido es el número 1995, con el que liberó a los indígenas de una situación cercana a la esclavitud. Hasta entonces, los mozos colonos vivían sujetos a sus patronos mediante unas deudas desproporcionadas que no podían pagar nunca. Era el llamado peonaje por deuda. Con ese decreto, se declararon todas definitivamente saldadas. Se comprende que los indígenas le llamaran Tata presidente cuando iba por los pueblos supervisando caminos, dirimiendo litigios de tierras y asumiendo muchas funciones, nobles en sí mismas, pero que no le correspondían en absoluto. Ubico prohibió los sindicatos y las organizaciones obreras y estableció la Ley de Vialidad, que obligaba a los varones de entre 18 y 50 años a pagar dos quetzales anuales para el mantenimiento y construcción de las carreteras. Con esa ley se aseguraba de nuevo la mano de obra, porque los indígenas que no podían pagar conmutaban su deuda con días de trabajo. Mientras tanto, el abuelo iba mejorando progresivamente en el campo espiritual. Se preocupó, por ejemplo, de que los tíos recibiesen formación cristiana y los llevó a colegios dirigidos por religiosos. Era fruto de las enseñanzas de la bisabuela Clotilde y del buen ejemplo de mi mamá. «Yo no era una persona mala», me decía años después, pero mi trato con Dios se reducía en esa época a una religión social de bodas y funerales. Los abuelos solían ir los domingos a misa de doce en la catedral y cuentan que el abuelo llevaba confites en la bolsa para los numerosos niños de las familias a las que iba saludando, porque ¿quién no conocía en la Guatemala de aquellos años al doctor Cofiño? A propósito de esto, me dijeron que un 28 de diciembre el tío Leonardo, el marido de la tía Uca, le gastó una buena inocentada. Le había visto por la mañana en misa recolectando limosnas y al mediodía le llamó por teléfono enmascarando la voz. «Doctor Cofiño, le llamo de parte del señor arzobispo, con toda la pena y confidencialidad del mundo, pero tendría que presentarse de inmediato, porque las cuentas de la limosna no están cabales». El abuelo, tras una primera reacción de asombro, dijo con fuerza, «¿Cómo? Yo nunca he tomado nada que no sea mío. Voy a aclararlo de inmediato». Entonces, Escuchó en el teléfono las carcajadas del tío Leonardo. Durante ese tiempo conoció a Piedad García, una mujer excepcional, de la que ya les hablaré en otra carta, que le presentó al párroco de la iglesia de San Sebastián, un sacerdote joven que tendría una influencia decisiva en su vida, el padre Mariano Rosel. El padre Rosel, que me dio la primera comunión, era cinco años mayor que el abuelo. Había nacido en Esquipulas en 1894 y se había ordenado sacerdote en 1918. Era un hombre alto y delgado, de ojos penetrantes, con mucho celo, que acompañó en el destierro al arzobispo Muñoz y Capurón cuando lo expulsaron de Guatemala en 1922. Al cabo de un tiempo, el arzobispo le pidió que regresara al país, cosa Nada sencilla, porque el gobierno había dado órdenes estrictas de impedirle la entrada. El padre Russell se llenó de valor, viajó hasta México y entró por Ayutlán en tren. Con tan mala fortuna que nada más pasar la frontera, descarriló el convoy. Entonces, sin temor a que le descubrieran, atendió a los heridos. Logró escapar, pero las autoridades se enteraron de que había vuelto y comenzaron a buscarlo por todas partes. Lo encontraron en Esquipulas, y se lo llevaron desde allí a pie hasta la cárcel de Chiquimula. Años después, ya libre, se vino para Guate y estuvo en varias parroquias. Fue entonces cuando tuteló a un pequeño huérfano, Mario Casariego, que había trabajado de limpiabotas. El padre Russell y el abuelo congeniaron enseguida, y además de su párroco, se convirtió en su paciente y en uno de sus mejores amigos. Y fue él quien, pero no adelantemos acontecimientos. Y ya estamos en 1934, año en que nombraron al abuelo director médico de la Sociedad Protectora del Niño y del Hospitalito. Dos años después, el 25 de junio de 1936, sacó la cátedra de pediatría y un mes más tarde, como se lee en su currículum, sacó la cátedra de puericultura. Fue el primer catedrático de pediatría en Guatemala y todos le conocen como el padre de la pediatría guatemalteca. Mientras tanto, en el periodo comprendido entre 1934 y 1938, el presidente Cárdenas llevó a cabo la expropiación petrolera de las compañías extranjeras que operaban en México. España se desangraba en una guerra civil. El rey Alemán se anexionaba a países enteros. Los japoneses declaraban la guerra china. Esta crisis internacional tuvo sus consecuencias en el país. El gobierno vigilaba estrechamente a los maestros, abogados y médicos, a los intelectuales en general, que consideraba posibles focos de subversión y correas de transmisión de ideas del exterior. El abuelo, que había padecido el régimen de Estrada y se había educado en el marco de libertades de París, no podía sentirse cómodo en aquel sistema político represivo que acabó militarizando en 1939 Todas las escuelas secundarias. Unas estupidas redes de espionaje volvieron a controlar el telégrafo y la correspondencia de los guatemaltecos. Actuó con prudencia, conforme a las circunstancias, pero sin servilismos de ningún tipo, procurando sacar adelante las iniciativas privadas que el régimen le permitió, aunque repudiase sus métodos autoritarios. No se decantó por ningún régimen ni partido político y no por desinterés hacia las cuestiones sociales. Al contrario, su actitud, profundamente social, obedecía una razón de peso. Consideraba que, en una sociedad tan conflictiva y radicalizada como aquella, debía estar siempre, como médico, con los brazos abiertos a todos. El 10 de enero de 1939 ganó por oposición la plaza de jefe de servicio del Hospital San Juan de Dios. Su llegada produjo cierta conmoción, porque en aquel hospital había jefes de servicio que llegaban a las 11 de la mañana y se ponían a pasear. El abuelo se presentaba a las 6 y media en punto y exigía al personal que cumpliera el horario establecido. Vaya cambio. Cuenta un colega suyo que aquellas medidas resultaron dramáticas para más de uno. Como escribe Gustavo González, exigía atención total a lo que se estaba haciendo en ese momento. La seriedad y la responsabilidad de quien no quiere jugar con una vida humana. No importaba que se tratara de una niña moribunda traída de San Juan Chamelco o de San Luis Las Carretas o de un niño de la ciudad capital y de apellido distinguido. Exigía que se diera a todos la atención debida en la administración de las medicinas precisas en la dosis y en el momento preciso. La alimentación prescrita y la observación para seguir el curso de la enfermedad. Poco tiempo después, el 26 de abril de 1939, su gran amigo Mariano Rossell fue ordenado obispo de Guatemala. Para el abuelo supuso una profunda alegría y le siguió ayudando en sus empeños. Del siguiente periodo, la década de los 40, tengo pocos datos especialmente de los años 1940 a 1946. Fue una época en la que el mundo entero dio un giro dramático. Estalló la Segunda Guerra Mundial, presentida y anunciada por muchos. El abuelo trabajaba entonces como director médico de la Sociedad Protectora del Niño y era un médico reconocido en la sociedad guatemalteca con una influencia creciente en los ambientes universitarios se propuso dar una respuesta a los problemas sanitarios que estaban ligados a profundas deficiencias culturales. La mayoría de las mujeres indígenas eran analfabetas y en las escuelas aplicaban un método de enseñanza memorístico inapropiado a su mentalidad, acostumbrada a aprender haciendo. Ahora se está llegando al otro extremo. Les hacen aprender muy pocas cosas de memoria. Cuando la memoria hay que ejercitarla, porque es un instrumento importantísimo. Pero sigamos con lo nuestro. El índice de mortalidad, tanto general como infantil, era muy elevado. Persistía el viejo problema de la distribución de la tierra. La producción nacional seguía concentrada en las bananas y el café, con una fuerte dependencia del capital extranjero. Esto puso al régimen en una situación paradójica cuando se desencadenó la Segunda Guerra Mundial porque el presidente simpatizaba con la ideología del gobierno alemán, que era uno de los principales exportadores de nuestro café, y los cafetaleros alemanes constituían uno de los grupos más poderosos del país. Por otra parte, Ubico estaba comprometido con los intereses económicos y políticos de Estados Unidos. Al fin, estos intereses se impusieron y el gobierno de Guatemala fue uno de los primeros en apoyar a los Estados Unidos tras el ataque japonés de Pearl Harbor. El 8 de diciembre de 1941 declaró la guerra a Japón y el 11 de diciembre a Italia y Alemania. El abuelo, hombre de paz, sufría al pensar en la vieja Europa que conocía de nuevo los desastres de la guerra. Hitler se paseaba por los campos elíseos y las tropas alemanas ocupaban París. ¿Qué habría sido de su maestro Robert De Vray, tan patriota, y de sus compañeros de hospital? El año 1942 vino cargado de alegrías y tristezas. El 6 de agosto hubo una temblorera que afectó al hospital de niños. Un sacerdote apóstata denigraba públicamente a Monseñor Russell y la prensa anticatólica aprovechó la ocasión para atacar a la iglesia. Pero no hubo solo desventuras. El 5 de septiembre comenzó uno de los proyectos más entrañables de su vida, la Colonia Infantil de San Juan Zacatepeques, auspiciada por el Club de Leones, donde trabajó durante 14 años. En 1944 residió en Estados Unidos durante el curso, invitado por el Departamento de Estado para conocer los últimos avances mundiales en la protección de la infancia. No tengo más datos sobre este viaje que su participación en el Congreso Internacional de Pediatría de Nueva York y su estancia en tres universidades prestigiosas en las que trabajó junto a los números uno de su especialidad. ¿Estuvo en Duke University? como asistente extranjero con el profesor eh, W. Davidson, en Minneapolis University con el profesor Irving McQuill y en la famosa clínica Mayo con el profesor Helmholtz. Regresó en 1945. El doctor de la Riva, que era entonces un joven médico interno, contaba que cuando algunos médicos residentes se enteraron, pidieron que los cambiaran de servicio porque, el doctor Cofiño, decían, era muy estricto. No les faltaba razón. El abuelo no toleraba la falta de puntualidad, ni la mediocridad, ni la desgana, ni las cosas acabadas de cualquier modo. No era un perfeccionista. Trataba solo de hacer su trabajo lo mejor posible. Se exigía mucho a sí mismo y exigía mucho a sus colaboradores. En esto, como en tantas otras cosas, Seguía los pasos de su maestro, Debré. Estudiaba con rigor cada historia clínica, consultaba a los especialistas correspondientes, examinaba a los niños con detenimiento. De la Riva le recuerda como un director médico muy sensible y dispuesto siempre a ayudar a los demás. A su lado se respiraba ciencia al estilo francés. Yo no sé qué entenderá De la Riva por ciencia al estilo francés, pero miren. Yo soy profesor de universidad y les aseguro que no es fácil hacer lo que hizo. Empezar desde cero en su campo profesional y acabar cambiando toda una mentalidad. Crear una escuela, formar discípulos, dirigir varias líneas de investigación, estar al tanto de las publicaciones y avances más modernos y dar a sus alumnos una enseñanza actualizada y práctica. Logró estos objetivos gracias a su preparación científica, a su inteligencia y laboriosidad, y le ayudó grandemente su natural simpatía, su don de gentes y sus excepcionales dotes organizativas. Mientras el abuelo estaba en Estados Unidos, el 21 de junio de 1944, tuvo lugar en Guatemala una gran revuelta estudiantil contra el gobierno que detentaba el poder desde hacía 13 años. Al día siguiente, un grupo de ciudadanos le hicieron llegar al presidente el famoso Memorial de los 311, en el que solicitaban el restablecimiento de las garantías suspendidas para que el pueblo pueda gozar sin demora de la plenitud de sus derechos constitucionales. El domingo 25 hubo otras dos manifestaciones, sofocadas brutalmente por la caballería. Hubo muertos y heridos y en vista de la situación, Úbico presentó su renuncia. Pero en vez de hacerlo ante la Asamblea, entregó el poder a sus partidarios, que formaron un triunvirato militar compuesto por Ponce, Villagrán y Piñeda. Regresaron los exiliados y se crearon numerosos partidos políticos con diversos candidatos, Recinos, Arévalo, Ponce, se fijó la elección del nuevo presidente en medio de un clima electoral muy agitado, para los días 17, 18 y 19 de diciembre. El primero de octubre asesinaron al director del Imparcial, y 20 días después se levantó un grupo de militares y civiles que se hizo con el poder tras un combate sangriento. A continuación se instauró una junta revolucionaria formada por el civil Torrielo y los militares Arana y Arbenz. El abuelo seguía desarrollando un amplísimo trabajo profesional. Era miembro honorario de la Northwest Pediatric Society, director de la lucha nacional contra la tuberculosis durante los años 1945 y 1946, delegado de Guatemala para el Instituto Interamericano del Niño durante 10 años, socio fundador y primer presidente de la Asociación Pediátrica de Guatemala y participante habitual en numerosos congresos internacionales en San José, Tegucigalpa, Managua, Atlantic City, Nueva York, La Habana, Monterrey, Nancy. Trabajaba además en la reorganización del Hospital Antituberculoso de San Vicente, inaugurado en abril de 1943, con capacidad para 50 enfermos, y que gracias a su trabajo había triplicado el número de pacientes. En ese hospital, como evocaba a Clemente Marroquín, un viejo compañero de instituto, el abuelo tuvo una intervención decisiva. El hospital de San Vicente, como se sabe, está destinado exclusivamente para los tísicos o tuberculosos, como se llama ahora a las víctimas de la fiebre blanca. Ese no era un hospital, sino un antro temible, según nos hemos podido informar. Había ahí pacientes que estaban en apartados que parecían calabozos, lo cual naturalmente aceleraba la muerte de enfermos que necesitaban, más que medicinas, aire, alimentos y reposo. Pues bien, el doctor Cofiño, que es activo, emprendedor y sobre todo competente, le dio nueva vida al hospital. Sacó de los calabozos a los enfermos y comenzó a alimentarlos, a distraerlos a hacerles más grata la vida. Creó salas para niños tuberculosos. Instaló muchos servicios nuevos. Pocos años después, nuestro diario afirmó que este sanatorio se lo debía casi todo. Pueden imaginarse la alegría del abuelo cuando supo que las fuerzas aliadas habían liberado París. Se enteró por la radio y el periódico, naturalmente. Entonces no había televisión. Alejandro Deuchmann, que tenía unos 15 años, recuerda el día en que el abuelo, que era muy amigo de su familia, llegó a su casa con un paquete envuelto en papel de regalo y le dijo, «Dile a tu papá que baje y lo veo en el comedor». Bajaron los papás de Alejandro, muy vinculados con Francia, porque su mamá había estudiado allí y su papá tenía formación francesa. Y llegaron también Jorge Herrera y Humberto Garavito. Entonces, el abuelo desenvolvió el paquete con gran solemnidad. Era una botella de vino francés, regalo del padre de un niño al que había salvado la vida. Llenó las copas y brindaron, llenos de alegría por la liberación de París. Vive la France! ¡Vive la France! Ese amor por Francia y la cultura francesa presidió su vida entera que había llegado a un año decisivo, 1946. Por eso, si les parece, lo dejamos para la próxima carta. Con todo cariño, papá.